0: Chương 6. Cuộc đời khôn ngoan Vì cách dạy con là tấm gương phản ánh con người ta Để thay đổi cách dạy con, ta cần hiểu Cách phản ứng trong đời sống hàng ngày tạo ra thế giới quan của ta như thế nào Hãy tự hỏi, ta thường phản ứng thế nào nếu đời không như ta mong muốn Ta có tự mắng nhắc bản thân, đây là lỗi của mình Hay ngược lại, ta có tự tuyên bố, sao lại thế này Mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn Ta có tự nhủ Cuộc đời thật bất công Mình xui xẻo quá Những phản ứng đó cho thấy Thế giới quan của ta dựa trên niềm tin rằng Cuộc đời xảy ra bên ngoài Rằng có một thế lực thù địch Nằm ngoài sự kiểm soát của ta Vì không nhận ra Đời là người bạn đồng hành Trên hành trình tìm về bản thể của mình Ta luôn tự dán nhãn Cho mình là may mắn hay xui xẻo Tuy nhiên Nếu biết tìm kiếm những bài học mà cuộc đời mang đến, mọi điều xảy ra với ta đều trở nên có ý nghĩa. Không có may mắn hay xui xẻo khi tiếp cận cuộc đời theo cách này, mọi tình huống xảy ra đều có mục đích mang lại sự trưởng thành. Khi nhận ra điều này, ta không còn cố chống cự những điều trái ý và mong mỏi những điều dễ chịu cho bản thân nữa. Ta thấy mọi thứ đều là một người thầy của ta và bao dung với mọi điều xảy ra trong đời ta không còn thấy mỗi thử thách là một cuộc chiến khốc liệt và chỉ yêu đời khi mọi điều xảy ra đúng ý mình. Bóng tối và ánh sáng đều là cơ hội để trở thành một con người tỉnh thức hơn. Cuộc đời là người thầy của ta. Tùy theo cách giáo dục, khi lớn lên ta tin rằng bản chất cuộc đời là tốt đẹp hoặc ta mòn mỏi chờ ngày vận may tới với cuộc đời kém may mắn của mình. Tuy nhiên, Hiếm khi ta được dạy rằng bản chất cuộc đời là Uyên Bác. Cách ta sống và dạy con hoàn toàn thay đổi khi ta hiểu rằng cuộc đời là người thầy Uyên Bác, sẵn sàng chỉ đường cho ta đến với cái tôi đích thực. Ta tiếp cận mọi thứ với thái độ rằng mọi tình huống xảy ra là để giúp ta. Ta tin tưởng cuộc đời sẽ dẫn ta kết nối sâu sắc với bản thể của mình. Ta cũng nhận thức được... Bản chất tốt đẹp của cuộc đời Bởi đó chính là tấm gương Phản chiếu bản chất tốt đẹp Của tâm trí ta Ta hiểu rằng về cơ bản Mỗi người đều có sự kết nối Với mọi điều xảy ra xung quanh Rằng chúng ta cùng nhau sáng tạo ra Thế giới thực tại mà ta đang sống Cuộc đời không xảy ra đối với ta Mà xảy ra cùng với ta Hành vi của con cái Cũng không tự nhiên xuất hiện Mà là phản ứng với năng lượng của ta Như vậy ta hoàn toàn có thể tạo ra sức ảnh hưởng lên hành động của con cái Trong khi đó ta ít khi hướng dẫn con trải nghiệm bản chất tự thân của thực tại Mà chỉ trực chút những đánh giá tiêu cực về thực tại lên con Sự thật là con cái học cách tiếp cận với thế giới thông qua cách chúng ta tiếp cận với thế giới Khi thấy ta liên tục sống bằng phản xạ tự nhiên, bằng sự bất an thường nhật Chúng cũng ôm lấy cách sống bằng thói quen phản xạ và sự bất an đó Chúng học cách phân loại thế giới Bằng cách quan sát ta đánh giá Và dán nhãn cho mọi trải nghiệm xung quanh Ngược lại Con cũng học theo Nếu ta biết uyển chuyển theo thực tại Mà không cần dùng quá nhiều tâm lực Bằng cách làm gương Với niềm tin vững chắc Và sống an nhiên với niềm tin này Ta giúp trẻ rút ra được kiến thức Từ mọi hoàn cảnh Mà không dán nhãn cho đời là thiện hay ác Ta cần trải nghiệm chứ không phải đấu tranh, chạy trốn hay nửa bời với đời. Dù bản năng muốn thay đổi tương lai, sống tỉnh thức đòi hỏi ta phải chú tâm chứ không phải với thái độ muốn thay đổi mỗi trải nghiệm. Sau mỗi trải nghiệm đó mới là lúc ta điều chỉnh lại để có thêm những trải nghiệm có chất lượng cao hơn trong tương lai. Khi tin tưởng rằng cuộc đời là người dẫn đường hiểu biết, ta mới dám hoàn toàn buông xả, bỏ hết mọi đánh giá, nhận xét và phân tích. Ta hòa mình vào dòng chảy, bỏ lại mọi lo âu rằng đời là một mối đe dọa với ta. Thay vì cố gắng cái tôi của mình với hoàn cảnh, khi ta cho phép mình thực sự cảm nhận mỗi trải nghiệm, chuyển mình theo nhịp điệu từng khoảnh khắc, ta giải tỏa được nguồn năng lượng vốn luôn bóp nghẹt những xu hướng kháng cự và phản xạ tức thì. Lúc đó, nguồn năng lượng này sẽ giúp ta chú tâm đến mối quan hệ hiện tại, nhất là mối quan hệ với con cái. Khi con học được cách cảm nhận mỗi trải nghiệm mà không cần hành động, con an nhiên bước vào đời, chúng tìm thấy niềm vui trong mỗi tình huống đơn giản và tận hưởng phần thưởng của việc luôn sống đầy đủ ý thức với mỗi khoảnh khắc. Để con gái tôi học được cách làm chủ trạng thái tự nhiên của mỗi trải nghiệm, tôi cũng luôn thành thật với con về cảm xúc của mình trong mỗi tình huống mình gặp phải. Nếu đang bực bội, Tôi nói, lúc này mẹ đang bực bội. Dù không chút lên đầu người khác, bản chất là tôi đang khó ở trong khoảnh khắc đó và tôi được phép sống với cảm giác đó. Vậy nên tôi thừa nhận trạng thái của mình, nhưng không phản ứng với tình huống, không hành động để cảm giác đó trôi qua. Tôi ôm lấy mọi cảm giác, khi đó tôi thấy mình tự nhiên chuyển tâm lý sang trạng thái hoàn toàn bao dung với tình huống. Tương tự như thế, khi bị kẹt xe, tôi thừa nhận... Lúc này chúng ta đang ở trong một vụ kẹt xe Tôi cố không dán nhãn cho sự kiện đó là tốt hay xấu Tránh áp đặt quá khứ của tôi lên tình huống hiện tại Chứ chưa nói đến những tưởng tượng cho tương lai Điểm mấu chốt là ngừng việc bóp nắn thực tại theo ý của mình Cái tôi đích thực cho thấy Nó đủ sức dung chứa mọi thứ mà đời mang đến Khi ý thức về bản thể của ta tăng trưởng Liệu có thể tin cậy cuộc đời? Khi có niềm tin rằng cuộc đời sẽ gửi sứ giả đến báo cho ta về cái tôi đích thực của mình, ta sẽ bao dung với con và thông điệp con cái muốn ta đón nhận. Ta thôi đánh giá, đổ lỗi hay né tránh vì chúng dọi sáng sự vô minh mà ta sẽ tận dụng cơ hội để học hỏi với sự khiêm nhường và lòng biết ơn. Con cái xuất hiện để giúp ta từ bỏ cái tôi và tìm lại được bản thể chân thật của mình. Tôi nhớ lại trường hợp của Elizabeth và Matthew Hai con trai và con đường Elizabeth nhận ra rằng Mỗi người con là một món quà vô giá mà cuộc đời mang tới Cô hiểu ra rằng bài học lớn lao nhất chính là chấp nhận con người thật của con Cậu trai cả David là một ngôi sao bóng rổ Một học sinh ưu tú tính tình rộng lượng, phóng khoáng Và có một tâm hồn hiểu biết Cậu bé thứ hai, Daycon lại hơi khác không giỏi giang tháo vát như anh mình Để con vụng về, thiếu tập trung Hay quên và chậm chạp Cậu có cách sống rất khác biệt Thường không bị áp lực bởi những quy tắc thông thường Mà chỉ thích đặt ra những luật lệ cho riêng mình Cậu chẳng lo lắng gì đến vẻ bề ngoài của mình Không thèm ganh đua với thế giới vật chất Mà chỉ dành thời gian chơi với mấy con thú cưng Đọc sách và dạy học cho các em nhỏ mồ côi Cậu không hề bận tâm đến điểm số Thường xuyên thi trượt và tuyên bố rằng chỉ muốn là một người nông dân hoặc đi dạy học ở một nước thuộc thế giới thứ ba. Cậu thường xuyên trở thành ác mộng của bố vì cách nói sống, mộng mơ, phi thuyệt, truyền thống đó. Không chỉ khó khăn trong việc tiếp nhận Dacon, Matthew còn thấy khó chịu hơn khi nghĩ về việc hai con của mình không hề giống nhau. Ông thấy tự hào khi ở bên cạnh David và tự ti hoặc thậm chí giận dữ khi đi với Dacon ông không thể nhìn thấy những bài học để giúp mình trưởng thành khi mận bận mải mải mê phân loại. Theo con, theo cảm giác của cái tôi, ngược lại Elizabeth rất hiểu điều đó. Bà nhận David làm, bà, bà nhận ra David làm thỏa mãn, còn đây con bẻ gãy cái tôi của mình. Từ tưởng tượng tôi sẽ trở thành người mẹ ích kỷ thế nào nếu chỉ có mình David. Bà thú nhận với tôi nhờ có đây con. Tôi luôn được nhắc nhở để chấp nhận những điều phi truyền thống và khác biệt. Con không cần giành lấy sự tin cậy của ta. Người lớn hiếm khi tin tưởng con cái bởi bản thân chúng ta không có niềm tin vào sự nhiệm màu của cuộc sống. Vì vậy, cả xã hội tin rằng sự tin cậy là thứ phải giành lấy mới đạt được. Con cái không cần giành lấy sự tin cậy của ta mà chúng cần hiểu rằng ta tin tưởng tuyệt đối vào bản chất tốt đẹp của chúng. Con đã có quyền được tin cậy ngay khi con xuất hiện. Cái chính, chính cái tôi yếu đuối, thèm quyền lực của ta bắt con trẻ phải nỗ lực giành lấy niềm tin đó. Để có niềm tin tuyệt đối nơi con cái là cha mẹ, chúng ta cần có một mức độ kính ngưỡng nhất định đối với cuộc đời. Đức tin của ta sâu đến đâu con cái sẽ cảm nhận được độ tin cậy của ta dành cho con đến chừng đó. Với tâm thế cuộc sống nhiệm màu, ta hiểu rằng mọi điều của cuộc sống đều tốt đẹp, Và kể cả con cái của ta cũng thế Ta tin rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ một ý định tốt đẹp Nếu vậy tại sao lại không thể đặt niềm tin nơi con cái Ngược lại nếu ta luôn lo lắng và nghi ngờ rằng Mình không thể chuyển hóa những thử thách trong đời Thành những bài học quý giá Cho dù ta chấn an con bằng bất cứ cách nào Con vẫn sẽ chỉ tiếp nhận trong vô thức rằng Cuộc đời không ổn Mức độ tin tưởng của cha mẹ dành cho con được truyền tải theo những cách cực kỳ tinh tế. Chúng nằm trong mỗi câu hỏi ta dành cho con, trong những lời dạy dỗ và từng những lời khuyên dân không đúng lúc. Chẳng hạn, nếu liên tục hỏi cọ han con có ổn không, với giả định rằng chúng đang trải qua một vấn đề khó khăn, ta vô tình chuyển đi thông điệp của sự bất an và thiếu niềm tin ở cuộc sống. Khi liên tục kiểm tra theo dõi con hay tìm hiểu cặn kẽ mọi chi tiết trong thế giới của con, ta chuyển đi thông điệp của sự thiếu chắc chắn, đồng thời tiêu diệt cả niềm tin trong bản thân con. Nếu ta càng bớt việc kiểm soát con một cách đầy lo lắng, ta càng làm cho con hiểu rằng bố mẹ tin tưởng con hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân và biết cách yêu cầu sự trợ giúp khi con cần đến. Khi quyết định giúp con mà không để cho chúng tự vạch ra lối đi, ta cho con thấy sức mạnh của ta và sự yếu đuối của con, làm con thiếu tin tưởng bản thân mình. Ngược lại, nếu ta tạo điều kiện đóng góp và tôn trọng ý kiến của chúng, kể cả khi những ý kiến đó không được sử dụng, thì ta vẫn truyền tải được thông điệp rằng ta tin tưởng khả năng đóng góp của con vào vấn đề trước mắt. Con cái có thể cảm nhận được nếu ta có niềm tin chân thành và tuyệt đối ở ý kiến và sự lựa chọn của con. Ta phải nhận ra rằng dù còn rất nhỏ, những ý kiến của chúng cũng có thể đúng và luôn được ta cân nhắc. Khi trẻ thấy rằng sự hiện diện của chúng có ý nghĩa quan trọng Chúng sẽ tin tưởng vào tiếng nói nội tâm của mình Niềm tin được củng cố Mỗi khi ta khuyến khích con phát biểu ý kiến và được lắng nghe Chúng tin tưởng bản thân mình khi ta khen ngợi Mẹ rất vui khi con sắp xếp được tư duy mạch lạc Mẹ tin rằng con sẽ làm điều đúng đắn Nếu chẳng may con có một sai lầm Ta không để một quyết định sai lầm đó làm giảm bớt niềm tin nơi chúng mà chỉ tâm sự thẳng thắn với con. Đó là quyết định con đã đưa ra và bây giờ con sẽ học hỏi từ quyết định đó. Trong phương trình này, không có chỗ cho sự nghi ngờ. Tôi luôn trấn an con gái mình. Con người của con, dù ở trong tình huống nào, cũng sẽ luôn luôn ổn. Hơn hết thảy, tôi truyền cho con một niềm tin tâm linh rằng cuộc đời sẽ luôn công bằng, khi nhìn cuộc đời như vườn ươm của sự tỉnh thức, còn điều gì phải nghi ngờ? Khi con cảm nhận được rằng ta tôn trọng và để con tự dẫn đường, chúng sẽ được tiếp thêm sức mạnh vô bờ do việc nhận được niềm tin nơi ta có ý nghĩa lớn lao với con, con sẽ học được cách tự tin vào bản thân mình. Tình huống tiêu cực đến với bạn thế nào? Cuộc đời tự thân nó không thiện hay ác, Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều có khả năng chọn cách diễn giải mỗi trải nghiệm, tạo ra tác động ngược lại với mỗi trải nghiệm đó. Đến một ngày, ta nhận ra rằng cách nhìn của ta với mọi thứ xung quanh mặc nhiên gắn chặt với những khuôn mẫu định sẵn. Ta không nhìn thấy bản chất tự thân của thế giới mà chỉ dán nhãn theo cách ta hiểu. Chẳng hạn, khi đang đau buồn ta thấy thực tại xung quanh không ổn. Như vậy, ta chọn cách cảm nhận về nỗi đau, buồn, giận. Mất mát hay thù địch Những lựa chọn đó là kết quả cách ta lớn lên suốt nhiều năm từ thời thơ ấu Khi ta có cái nhìn thẳng thắn Không thiên lệch đối với mỗi sự kiện của đời sống Với quan điểm rằng đời luôn mang đến những bài học cho ta Ta sẽ thôi không né tránh trải nghiệm nữa Ngược lại ta mở lòng chờ đón mọi trải nghiệm Cảm nhận lòng khát khao được trưởng thành trên phương diện tâm linh Mọi người thường phản đối khi nghe nói rất có thể chính mình đã tạo điều kiện để những trải nghiệm tiêu cực diễn ra trong cuộc sống của mình. Vậy là tôi tự tạo ra căn bệnh ung thư trong người tôi. Tôi tạo ra vụ tai nạn cho con tôi. Làm sao tôi chịu trách nhiệm về cơn động đất hay về kinh tế suy thoái. Không có lý nào tôi lại là nguyên nhân của những sự kiện ngẫu nhiên đó được. Trong trường hợp của tôi, sự hoang mang mất đi khi tôi nhận ra Những sự kiện xảy ra với mình có thể chia thành hai loại, chủ quan và khách quan. Các sự kiện chủ quan gồm hôn nhân, nuôi dạy con, công việc, bạn bè, động lực. Rõ ràng chúng ta cùng nhau tạo ra những trải nghiệm và thực tại thông qua tương tác lẫn nhau. Các sự kiện chủ quan cũng bao gồm các yếu tố như thói quen ăn uống, lựa chọn môn thể thao, thái độ và động lực sống. Dù có cảm giác rằng cuộc đời nó tự diễn ra, trên thực tế, chúng ta góp phần tạo ra thực tại bằng sự hiện diện của mình trong hệ thống đó. Xu hướng tự diễn ra này có phần đúng hơn với các sự kiện khách quan. Chúng bao gồm các yếu tố như nền kinh tế, tâm trạng tồi tệ của sếp, con chó của hàng xóm, vụ tai nạn giao thông mà ta không có lỗi, lụt lội, vòi rồng, vân vân Những sự kiện đó xảy ra ngẫu nhiên và bất ngờ, như thể chúng có thể ập xuống đầu ta bất cứ lúc nào, Và tất nhiên nằm ngoài dự tính của ta Nếu phủ nhận tính điên loạn tiềm tàng của đời sống Và cho rằng sự kháng cự của ta có thể ngăn chặn được những điều này xảy ra Ta sẽ thấy mình rơi vào vòng xoáy của thất vọng Điểm mấu chốt khi những sự kiện này xảy ra là phản ứng của ta Đây là lúc ta lựa chọn và chấp nhận với thực tại Có những thời điểm cuộc sống quá căng thẳng và bất định Làm ta thấy giận dữ và muốn bỏ cuộc Tuy nhiên, bỏ cuộc vì sự ngẫu nhiên của cuộc sống không phải là một lý do hợp lý Việc cho rằng mình mất kiểm soát không giúp ích được gì cho đời ta Sự thất thường không nên là nguyên nhân của sợ hãi Để đến nỗi, ta chỉ biết sống trong lo lắng, không biết khi nào xui xẻo ập đến Ngược lại, ta sống hoàn toàn chấp nhận và trân trọng từng khoảnh khắc Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng số phận Mà là chấp nhận một cách nhiệt nhiệt thành bản chất tự thân của đời sống Ta ý thức hoàn toàn mọi việc xảy ra trước mắt và chọn cách phản hồi phù hợp. Lúc đó và chỉ có lúc đó ta mới có thể dùng sự tỉnh thức để tạo ra ảnh hưởng lên hoàn cảnh mà ta đang có mặt. Sống tỉnh thức nghĩa là có thể cân bằng nhịp nhàng giữa việc làm chủ tâm lý và không gian năng lượng của ta, luôn ý thức rằng bất kỳ điều gì cũng có thể xô ta ngã. Sự tiếp diễn giữa làm chủ và buông bỏ này chính là lối sống tỉnh thức. Ta ý thức rằng mọi sự cố đều có thể xảy ra, nhưng chúng không quyết định cách ta phản ứng. Mỗi người đều có thể là đối tượng của cuộc đời khó lường và đôi khi nghiệt ngã, nhưng biết cách lựa chọn sẽ giúp ta tránh trở thành nạn nhân. Tất cả chúng ta đều muốn biết nguyên nhân của những sự kiện xảy ra quanh mình, với suy nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu biết lý do tại sao. Tuy nhiên, ta phải chấp nhận sự thực rằng ta không biết nguyên nhân. Ta có thể kết luận rằng đó là tổng hợp của những nghiệp quả cũ của ta hoặc hoàn toàn là sự tình cờ ngẫu nhiên. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng nhiều khi chúng ta không bao giờ biết nguyên nhân của mọi chuyện, kể cả khi những chuyện đó có nguyên nhân. Tuy vậy, ta có thể tiếp cận từ những khía cạnh chủ quan hơn và nhất là có ích hơn. Chẳng hạn, ta có thể đặt câu hỏi Tình huống hiện tại này có thể giúp mình phát triển như thế nào? Mình đang cố chống cự điều gì? Mình cần phải buông bỏ gì để trở lên, lớn lên? Trở ngại này xuất hiện trong đời mình với mục đích gì? Những câu hỏi đó chuyển một công việc tồi tệ thành một trải nghiệm quý giá Biến những tình cảnh tiêu cực thành tích cực Ta có cơ hội chuyển từ đổ lỗi sang tự chủ Chỉ bằng cách đặt những câu hỏi như thế Chúng giúp ta xóa bỏ cảm giác rằng Mình là nạn nhân của cuộc đời Nạn nhân và người sống sót khác nhau Ở cách đặt câu hỏi Nạn nhân than thở Sao đời mình lại phải vất vả thế Người sống sót hỏi Làm sao mình biến sự vất vả này Thành cơ hội để trưởng thành Đừng để con người ta phụ thuộc Vào những sự kiện khách quan Ta quyết định số phận của mình Dựa vào cách phản hồi sáng tạo hay phản ứng tức thì với mỗi tình huống. Thoát khỏi sự vô minh Viết nhật ký là một kỹ thuật rất hữu ích để quan sát suy nghĩ và cảm xúc của ta. Nhờ tạo ra được một khoảng cách nhỏ giữa nội tâm với ý thức, viết nhật ký giúp ta tưởng minh những sự kiện xảy ra bên ngoài và bên trong mình, rồi cả quá trình ý thức diễn giải chúng. Để viết được hiệu quả, nên dùng phương pháp tự động Nghĩa là không cần quan tâm mình sẽ viết gì Mà chỉ ghi lại dòng suy nghĩ của mình Hãy dành ra khoảng thời gian cố định mỗi ngày Để viết một cách thoải mái, tự nhiên Viết nhật ký giúp nới lỏng, gọng kìm kẹp của cái tôi Ta tách biệt được với nó Khi những dòng suy nghĩ hiện ra trên giấy Ta nhận ra dù sao đây cũng chỉ là những ý nghĩ Vì đó chỉ là ý nghĩ Nên ta đâu cần nằm im chịu trận trong vòng kìm kẹp của nó Bằng việc ép mình viết nhật ký hàng ngày, ta biết cách để yên cho suy nghĩ và cảm xúc hiện diện, không hơn không kém. Nhờ đó, ta bước chân được vào phần tĩnh tại nằm sâu bên dưới, nơi bản thể của ta trú ngụ. Sự thức tỉnh cũng có thể được củng cố bằng cách dành ra khoảng thời gian cố định trong ngày để ngồi yên lặng, nhắm mắt và tập trung sự chú ý vào hơi thở. Chỉ cần hướng sự chú ý vào từng hơi thở vào, hơi thở ra, Qua hai lỗ mũi xuống phổi Việc chú ý vào hơi thở Giúp ta trở lại với thực tại Bây giờ và ở đây Ta phát hiện ra rằng Suy nghĩ và cảm xúc cũng đến rồi đi như hơi thở Bởi bản chất suy nghĩ và cảm xúc là vô thường Ta không có nghĩa vụ phải ôm lấy chúng Và tưởng rằng chúng là cái tôi của mình Biện pháp đơn giản tạo ra một không gian quanh bao la Giúp ta có một khoảng cách an toàn nhất định Với những suy nghĩ và cảm xúc Ta yên lặng quan sát suy nghĩ và cảm xúc mà không phản ứng, không tìm cách đổ vấy chúng ra thực tại bên ngoài. Nhờ vậy, cả ta và những người xung quanh không bị mắc kẹt trong quá khứ, dối dắm của mình. Làm như vậy thì con cái mình được gì? Hãy tưởng tượng rằng, một suy nghĩ nảy ra trong đầu ta, con mình không vâng lời, hay mình đang bị xúc phạm. Thay vì diễn giải chúng thành con mình là đứa trẻ hư, hay mình là người mẹ kém cỏi ta quan sát suy nghĩ và cảm xúc của mình. Ta tự hỏi tại sao mình bị kích động? Có lẽ ta sẽ nhận ra rằng thực ra mình đang bế tắc ở một vấn đề nào khác và con cái chỉ kích hoạt cảm giác đó trong ta. Hoặc con làm sống lại cảm giác vô dụng và yếu đuối của ta khi còn bé. Nhờ vậy ta không phản ứng tức thì mà có cách cư xử bình tĩnh sáng suốt hơn với con. Kể cả khi cần phải điều chỉnh hành vi Thông điệp của ta cũng khách quan, dễ tiếp nhận hơn Ta làm mẫu cho con thấy rằng Chúng không bắt buộc phải hành động ngay Mà có thể lợi dụng suy nghĩ và cảm xúc để biến thành bài học Một khi đã khám phá được sức mạnh của việc lặng yên quan sát suy nghĩ và cảm xúc Không gian nội tâm của con được mở rộng Làm cơ sở cho việc kết nối với bản tâm Từ chỗ quan sát suy nghĩ và cảm xúc Ta tiến thêm một bước bằng cách quan sát thế giới xung quanh Ta thấy rõ bản chất tự thân và biết diễn ra thực tại một cách khách quan hơn theo bất cứ cách nào mà ta muốn chọn. Trong quá trình tập trung và hơi thở, ta tự hỏi tính chất tự thân nào của thực tại mà ta đang chần chừ không muốn chấp nhận và buông bỏ. Ta có ý thức cao độ khi biết kiểm tra nhiệt kế nội tâm trước khi hành động. Ta cho phép sự kiện tuần tự diễn ra bởi không còn nhu cầu bức bách phải áp đặt cái tôi lên thực tại. Trong trạng thái đó, ta chỉ hít thở và cảm nhận. Nếu không nhìn ra tính cách như nhiên này, khi chờ đợi cho đời sống quay trở lại trạng thái mà ta mong muốn, ta thường xuyên có những hành vi làm tổn thương người khác như nhu cầu kiểm soát hay sự tức giận hoặc tự làm hại mình như ăn uống vô độ, làm việc quá sức, say xỉn hay sử dụng các chất kích thích tiếp cận với bản chất của đời sống, những sự kiện bình thường nhất cũng là bài học để cho ta thấy cho con thấy cách thoát khỏi những sức mạnh của cái tôi. Chẳng hạn, khi lỡ làm vỡ một quả trứng, ta tự nhủ, "À, trứng vỡ, mình biết là mình đã không chú tâm." Nếu bị kẻ xe thay vì phàn nàn, ta nói Thỉnh thoảng sẽ có kẹt xe và ta không kiểm soát được nó Vậy thì cứ thoải mái chơi một trò chơi, hát một bài hay dành thời gian nghỉ ngơi Nhờ vậy con hiểu rằng không cần phải sợ hãi khi tình huống xấu đi Chúng phát hiện ra rằng không chỉ có thể yên lặng bình tĩnh quan sát Con hoàn toàn có thể lợi dụng để tận hưởng những giây phút đó Như tôi đã nói trước đây, nói như vậy không có nghĩa là luôn tiếp cận với cuộc sống Với một tâm thế tôi là người hạnh phúc Bởi điều đó không phải luôn luôn đúng Ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chấp nhận trạng thái thực tại Từ đó vận dụng thực tại để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người Không thể phủ nhận rằng thi thoảng đời mang cho ta những tình huống bất lợi Một ví dụ điển hình là khi tôi đưa con gái 3 tuổi đến một buổi hẹn bác sĩ lúc 7h30 sáng Tôi chất vấn bác sĩ vì thấy con phải chờ tận 2 tiếng đồng hồ mới được khám. Vị bác sĩ thành thật xin lỗi và hứa sẽ không để xảy ra từng hướng huống tương tự. Con sẽ học được nhiều khi chứng kiến những việc như thế. Bình tĩnh phản hồi một cách khách quan không có nghĩa là phản hồi của chúng ta phải trung tính. Ngược lại, phản hồi của ta cũng có tính như nhiên phù hợp với trạng thái tạm thời của thực tại. Vì vậy, một khi đã hòa giải với cảm xúc của mình, Việc buông bỏ trở nên dễ dàng hơn Làm sao ta biết được Khi nào cần lên tiếng Chìa khóa nằm ở động cơ của hành động Phải chăng ta hành động Trong trạng thái thiếu thiếu tỉnh thức của cái tôi Áp đặt quá khứ của mình lên thực tại Hay ta đưa ra phản hồi Có suy nghĩ phù hợp với tình huống trước mặt Tôi lên tiếng với vị bác sĩ kia Không phải bởi những định kiến từ quá khứ Mà bởi tình huống đó đã vượt quá Giới hạn công bằng bình thường Tôi tôn trọng những giới hạn của mình. Nhờ vậy, tôi có thể kiến nghị một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Tôi không cảm thấy mình bị tổn thương hay có ý định tấn công người đối diện. Sau khi thể hiện ý kiến của mình, tôi sẵn sàng buông bỏ vấn đề. Nếu cảm thấy quặn lên nhu cầu thay đổi hành vi của người khác, hãy để cho trạng thái cảm xúc của mình bị họ kích động quá độ. Ta bị mất tự chủ và lạc trở lại vào cái tôi. Sự tách biệt khỏi suy nghĩ, cảm xúc Và sau đó là hoàn cảnh bên ngoài Nhiều khi khá hụt hẫng Ta tự hỏi Vậy mình còn yêu người thân xung quanh không? Liệu mình còn quan tâm đến điều gì không? Liệu mình có quá hững hờ? Lúc đầu ta thấy hơi bối rối Vì không còn những bi kịch cảm xúc Trong giai đoạn làm quen với trạng thái không kịch tính này Ta trải qua một trạng thái chống trải Dường như Ta mất kết nối với thực tại Dần dà ta hiểu rằng Kết nối đó không mất đi mà mở rộng ra, bao trùm toàn bộ thực tại cuộc sống xung quanh ta. Con cái sẽ neo noi theo khi thấy ta bớt dính mắc Với những bi kịch cảm xúc, chúng phát hiện ra rằng đó cũng chỉ đơn thuần là những suy nghĩ và cảm xúc vô thường của nhân sinh. Mấu chốt nằm ở cách diễn giải. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho thấy cách tiếp cận của ta là yếu tố quyết định cho trải nghiệm. Một cậu bé mắc chứng tự kỷ, đi kèm với trứng hoảng loạn và hoang tưởng. Trứng hoảng loạn này làm cậu luôn bất an, sợ hãi người khác và thường xuyên lên cơn. Vì vậy, cậu bé thấy rất khó khăn khi ra khỏi nhà hay tiếp xúc với bạn bè. Cậu không thể ở nhà một mình được, mà đi ra ngoài cũng không vì cơn hoảng loạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Những ngày cậu thoải mái vui vẻ dễ chịu là những ngày rất hiếm hoi. Tôi chưa từng gặp phụ huynh nào hy sinh nhiều như bố mẹ cậu bé này. Họ thay đổi toàn bộ cuộc sống để phù hợp với căn bệnh của con. Dù luôn ở bên con 24 trên 7, trong 2 năm làm việc chung, tôi chưa bao giờ thấy họ tỏ ra mất kiên nhẫn hay chán nản. Tôi hỏi người cha, nhờ đâu anh chị có thể luôn kiên trì hy sinh và tận tình chăm sóc như vậy? Có bao giờ anh muốn gào thét với ông trời rằng thế này quá bất công? Người cha nhìn tôi ngạc nhiên. Bất công chỗ nào? Bởi vì con tôi là người như thế này à? Đó là con tôi và tôi chấp nhận hoàn toàn con người của nó Nếu con gặp khó khăn, tôi cần bình tĩnh hơn Nếu con sợ hãi, tôi cần nhẹ nhàng hơn Nếu con lo lắng, tôi cần dịu dàng với con Tôi cho con điều con cần vì đó là sứ mệnh của tôi Người cha đã lựa chọn sẵn lòng chấp nhận vận mệnh của mình Anh không chấp nhận trở thành nạn nhân, không sống thoi thóp mà chủ động vượt qua thử thách. Anh hoàn toàn hiểu vai trò của mình trong mối quan hệ và cách tiếp cận của mình đóng vai trò quyết định trong thực tại chung của cả gia đình. Cho dù đó là khó khăn gian khổ, anh hoàn toàn nhập tâm xem đời mình là một cuộc phiêu lưu. Người hạnh phúc không tập trung giải thích tại sao đời diễn ra như thế, mà chỉ chú ý vào nhu cầu phát triển. Họ chấp nhận rằng cuộc sống cũng như đại dương, có lúc bình lặng, có lúc dữ dội và điều khiển để chính mình lên xuống nhịp nhàng với dòng nước. Họ quan sát năng lượng sống xung quanh, từ bỏ mọi định kiến về cuộc đời và phản hồi phù hợp với bản chất của thực tại bằng sự linh hoạt của cảm xúc. Từ bỏ tri thức, họ tin vào khả năng và hiểu rằng nhiều khi chúng ta không cần phải hiểu tại sao. Thay vì áp đặt ý chí lên thực tại, họ học hỏi tiếp cận mọi tình huống với tư cách là người học việc chứ không phải là nạn nhân họ biết rằng thông thường khi thực tại xoay chiều những hạt ngọc của lòng dũng cảm và hy vọng sẽ bừng sáng họ biết cách trải nghiệm cuộc sống với triết lý xem mỗi thất bại là một người thầy lớn khi mọi tình huống đều là cơ hội học hỏi cái xấu và cái tốt trở thành hai mặt đồng xu của sự trưởng thành Mỗi tình huống trong cuộc sống là một cơ hội nhiệm màu để ta dạy con về cho và nhận, về sự khiêm nhường, kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình yêu thương. Ta chỉ cần biết gạn đục khơi trong. Ta giúp con thấy bài học trong mỗi trải nghiệm để chúng làm chủ cuộc đời với niềm say mê thích thú. Con không còn tự thấy mình là nạn nhân mà luôn có sức mạnh. Ta có cơ hội tạo ra ý nghĩa và mục đích khi đối mặt với những tình huống, những mối quan hệ không mong đợi. Tuy nhiên, điều kiện cần là niềm tin tuyệt đối rằng điều ta điều đang xảy ra về lâu dài sẽ có lợi cho ta. Trong mỗi tình huống luôn có cơ hội tiềm ẩn để ta khám phá về bản thân mình và về thế giới. Điều đó đương nhiên bao gồm cả những cơ hội để ta kiên nhẫn, khiêm nhường và nhân ái hơn. Vì vậy, ta phải cùng con đặt những câu hỏi. Trải nghiệm này giúp ta mở lòng thế nào? Ta cần làm gì để có thái độ buông bỏ trong trải nghiệm này? Ta đang cố kháng cự hay đang sợ hãi điều gì? Ta có thể rút ra bài học gì để áp dụng cho trải nghiệm lần sau? con cái sẽ nhanh chóng bắt trước học hỏi khi ta biến những trải nghiệm thành những bài học phong phú và giàu ý nghĩa. Chúng hiểu rằng mình có thể hòa ái với mọi trải nghiệm và luôn có xác tín rằng mỗi sự kiện đều giúp chúng đến gần hơn với bản thể của mình. Chiết lý này giúp ta gửi đến con thông điệp rằng Trong cuộc sống không cần phải quá e rè, sợ hãi Bởi sự màu nhiệm luôn hàm chứa trong đủ loại hình hài và màu sắc Ta giúp con bao dung với mọi tình huống thay vì phản ứng Phải đương đầu, chúng trở thành những người đồng sáng tạo thân thiện Xem đời sống là bạn đồng hành, chứ không phải là kẻ thù cần khuất phục Đời là người thầy, người soi sáng, là người bạn đồng hành tâm linh Ta có mặt ở đây để thấy rõ và chuyển hóa sự vô minh của mình Vì vậy, quá khứ của ta tái sinh trong mỗi giây phút hiện tại Tương lai của ta được tự do Bởi ta có thể buông bỏ được những vang bóng của quá khứ Mỗi trải nghiệm xuất hiện để dạy ta hiểu thêm về chính mình Khi thực tại trước mặt không được như ý Thay vì vội vàng phản ứng, ta tự nhủ Buông bỏ, buông xả, tự cách ly, theo dõi ý muốn của ta Vì là hình ảnh của nội tâm, suy nghĩ và cảm xúc cần được ta quan sát, chứ không phải để phản ứng. Ta tạo ra một kết nối với nội tâm trong từng khoảnh khắc. Ta chạm được vào bình yên khi ngồi yên lặng một mình. Ta được dừng lại trước khi diễn giải sự kiện và phản ứng bằng suy diễn của mình. Những bài học của cuộc sống đôi khi đắt giá, nhưng ta bình thản ôm lấy chúng và tin tưởng rằng đó là những thời khắc cần thiết để trưởng thành ta biết ơn những thử thách đó thay vì chọn thích thú hay thù ghét. Khi nhìn thấy những điều giống ta tồn tại ở người đối diện, ta nhận ra sự tương tác giữa người với người và tất cả chúng ta đều khao khát một kết nối bền vững hơn. Nhờ đó, ta trở nên khiêm nhường bởi ta hiểu rằng mình cũng giống như những người khác, rằng khi phụng sự, ta đang phụng sự phần bản thể của mình. Cách tốt nhất để giúp đỡ người khác chính là thâm nhập nội tâm của mình. Bài học quý giá nhất ta có thể dạy con Cuộc đời là hành trình khám phá cái tôi tỉnh thức Ta tặng cho con một món quà khi giúp con hiểu rằng Chìa khóa của hạnh phúc nằm ở việc Bao dung với mọi tình huống mà đời mang tới Từ góc nhìn này, con sẽ luôn thân thiện với đời Hiểu rằng cho dù đôi khi có những bài học khó khăn Nhưng đời luôn có thiện trí Khi thấy rằng mình có thể chuyển hóa mỗi trải nghiệm để lớn lên Con thấy đời luôn lành Người bạn đồng hành thân thiết trên hành trình đến sự tỉnh thức